0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lily Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkomna till podden Attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter i studion och idag är det en favorit onsdag eftersom jag har en gäst. Och i studion är studion. Ja, vi sitter över Zoom, det nya normala så här i coronatider. Och jag säger varmt, varmt välkommen tillbaka faktiskt till författaren och föreläsaren och magnifika människan Lena Skogholm.
1: Ja men super, super mycket tack. Så kul att vara tillbaka.
0: Ja men det är jättehärligt. Förra gången så satt vi ju, alltså jag var ju tvungen att typ klippa ner vårt poddavsnitt hundra gånger för att vi, vi bara förlorade oss för att det är så otroligt intressanta ämnen vi pratar om. Och både du och jag brinner ju för det vi gör så att det är lite lätt att tappa, tappa farten, inte för att tappa farten men tappa tiden. Men du... Nu är det ju faktiskt, när vi spelar in det här är det ju augusti och på fredag, alltså om två dagar så släpper du bemötandekoden i pocketformat och sen så ett par dagar efter så kommer den på Storytel. Och jag säger bara grattis till allihopa som, som inte har läst bemötandekoden för ni har en fantastisk bok framför er att läsa. Berätta
1: lite grann om bemötandekoden Lena. Ja, hela idén med koden är så här. att Jag har till forskning fast på ett pedagogiskt sätt som också är lätt att känna igen sig i. Och, och kanske lite humoristiskt har jag fått höra från läsaren. Och när vi vet hur vi funkar, då blir det ju så mycket lättare, att tänka i vardagen att förhålla sig både till sig själv och till eh, andra människor. Tänk så här att du ska skriva ett Excel, men du har aldrig gått en Excel-kurs. Och det ligger inte alls för dig. Det är ju otroligt hjälpsamt att man får reda på... Ja, man kan göra sig, man kan göra så. Och även om liknelsen haltar och inte alls kan motsvara hjärnans landskap naturligtvis så ligger det en känslan av, av att få veta mer om hur hjärnan funkar det kan vara samma som när man lär sig vissa saker i sådana här dokument som Excel. Jag tror att det är det som gör att så många läsare har både hört av sig och att så många läsare har läst boken. Därför att den, den ger som en inblick, ja det så det funkar, ja, men då fattar jag. Och sen naturligtvis är det också konkreta tips på hur vi kan göra i vardagen, både i mötet med varandra och indirekt även i mötet med oss själva. För att vi ska samarbeta med hjärnans förutsättningar, för då mår vi mycket bättre. Jag slås alltid med tanke på att jag jobbar också med personlig
0: utveckling och Alltså, know thyself. Det, det sa ju redan i Bibeln. liksom. Men just det här know thyself. Det är inte så många som har som jackat i. För att vi har inte den grundläggande eh, utbildningen eller vad man ska säga. Redan från början borde ju vi lära oss personlig utveckling. Vi borde lära oss om våra fysiska, alltså både mentala, emotionella och fysiska möjligheter vi har men, men man ser det ju inte riktigt på det sättet, vilket gör att det är otroligt många människor som, som när de väl börjar titta på det här, då helt plötsligt inser de så himla mycket saker om sig själva som de önskar att de skulle liksom ha vetat för 40 år sedan, för då hade man sluppit en jävla massa skit så jag är så otroligt glad över att du lyfter det här på ett sätt som, som är som en som en slager. Den är lätt att, att lyssna på. Man trallar lätt med för att referängen är liksom trallvänlig. Jag brukar säga: Jag brukar använda den metaforen för min egen business också. Det här med: alltså, Precis som du säger: järnforskning ner i en slagenivå. Så att, att ju, fler, alltså, ju fler som kan anamma det, ju, ju bättre kommer. ju... Många fler människor må Och då blir ju också samhället på ett helt annat sätt för att folk mår bättre. Så att, att en liten bok och en intention att göra, alltså att göra svåra saker lättillgängliga och lättuggade kan ju skapa en enorm förändring i samhället om man tittar på det liksom ur ett samhällsperspektiv.
1: Det är sant. Och, ja, du sa så mycket fint också. Jag blir också väldigt berörd, Lili. Men jag tänker också att det där handlar bara om en pedagogisk sak. För att forskningen är genuin. Det är inte avkall på forskningen. Men det är, Jag berättar om hur det gick till vid vissa upptäckter av det och då blir det en typ av storytelling och det brukar jag tycka är intressant med storytelling. Mm, mm. Använder olika typer av metaforer som man fattar. Det räcker ha, ja, men då fattar jag. Som sagt, utan att göra avkall på avancerad järnforskning, Och det är det som jag tycker är så häftigt. att Det, det handlar bara... om om hur vi presenterar en pedagogisk sak för att kunna använda sig av den här nya forskningen i sitt liv och praktisera i vardagen. Om man tittar på samhället idag så tänker jag så här alla vi vet ju känner till att den stressrelaterade psykiska ohälsan till exempel har ökat enormt. Ja ah, okej, okay, vad är det då? Stressrelaterad, okej okay, det handlar om stress. Okej, okay, vad är stress? Ja, ah, stress är en förslitningsskala på hjärnan. För när vi stressar för mycket så får hjärnan få stryk helt enkelt. Och orkar inte fungera så bra som det gör utan stress. Jag misstänker att alla vi någon gång har känt att gud det bara står helt still i huvudet. Eller det är helt fullt i huvudet. och går inte in en enda sak till. Och där har vi ju känslan av när vi har stressat för mycket. Och hur hjärnan börjar stänga ner. Och tittar man på arbetsplatser så är det ju superbra. För man, man har ju... Ge- Många arbetsplatser har i alla fall genomgångar för hur vi inte ska få förslitningsskador i rygg eller nacke och så vidare. För att man fick mycket förslitningsskador där tidigare. Och det får ju en del även idag naturligtvis. Men vad är största risken att få förslitningsskada idag i, i kroppen på oss? Det är ju hjärnan.
0: Hur reka! Vilken bra paketering!
1: Jag förstår inte det här är ju vi har pratat om stressvet och, och psykisk ohälsa så länge, så jag bara förvånar att ingen mera faktiskt på det här sättet eller att det riktigt har kommit högt på agendan och blivit en prioriterad fråga mm. därför jag menar på att man behöver ha ergonomi genomgångar som det ju heter när man kollar för att man inte ska få försidningsskador för rygg och nack och sånt där även för hjärnan mm. och det är det som jag också vill med bemötandekoden att vi ska samarbeta med hjärnans förutsättningar. Det är grejen. För när vi gör det, då kommer hjärnan så att säga, stödja och stärka oss. Och samarbeta med oss. Men när vi kör över den, då får vi inte hjärnan någon chans. Det är därför jag brinner så mycket för det här. För jag har sett på det för egen del såklart då. Jag man använder mig av det här hela tiden. Jag, jag tycker det handlar om en, det är inget man blir färdig med. Jag har jobbat med det här i ja, snart 20 år. Och eh, det är inget man blir färdig med. Utan det är, för mig är det ett förhållningssätt till livet. Mm. Som man hela tiden håller på putsar på. Och, så där, och. och jag har också fått höra från läsare och få återkoppling mer eller mindre varenda vecka. Om vad boken har betytt. Och, och även i föreläsningar, utbildningar, i, i utvärderingar. Vilken förändring det kan göra, att vi får reda på. Så här funkar vi här. Jaha, om då fattar jag allt det. Det är som att är en, ja, den där förklaringen gör det så mycket lättare. Så jag är så otroligt glad för det. Ja, det förstår jag. Och du, alltså
0: bemötandegården, visst, visst har du gett ut den i massa andra länder också.
1: Ja, den är på väg ut till Finland och Holland nästa år. Det är superkul. Jag hoppas verkligen att den når
0: USA och Kina.
1: I hope, I hope.
0: Jag håller tummarna för din skull. Tack snälla. Jag tänker så här. Överhuvudtaget, nu när vi är i den här tiden som vi är. Alltså vi är mitt i covid. Sverige börjar... Jag märkte, jag var hos min syster på Mallorca nu i sommar. Och där är det ju mycket, mycket mer liksom. Där där måste man ha munskydd på sig när man är utomhus. Och den enda gången du behövde det. Det är när du tränar och när du sitter på restaurang och när du är på stranden. så måste du ha munskydd på dig. Och så kom jag hem hit till Sverige. Och här hade man liksom, här håller man knappt avstånd till varandra. Men alltså det är ju det här när man... När man, här, någon typ av ny normalitet håller ju ändå på att växer fram. Och det behöver jacka i den här nya normaliteten för att det här kanske är någonting som vi måste fortsätta att göra liksom forever. Men det är väldigt intressant att se när folk ska skapa en förändring för att i grunden är vi lite vi är ju liksom Även om det har, liksom, det har ju verkligen varit fantastisk innovation under corona. Men samtidigt så är det en väldigt stor del av mänskligheten som inte är så förändringsbenägen. för att vi, vi är trygghetstörstande och, och vi vill gärna ha det som vi brukar ha det. Vilket betyder att det blir lite krabsjön nu i människors inre och i människors förhållningssätt till det som är runt omkring för att det här som vi är trygga med, det här som har varit vanligt, det här som vi har kunnat göra och så vidare som är väldigt djupt implementerat i oss och jag menar vi lever i ett fritt land vi har inte haft några krig liksom, i, i modern tid överhuvudtaget. Vi har ju knappt haft några krig alls. Så vi är ju väldigt fria människor och nu ska vi helt plötsligt petas in i former som inte vi har valt. Och det här blir ju krabbsjö inuti människor som vi behöver förhålla oss till, tänker jag. Kan inte du reflektera lite grann över min något långa upptakt, men, men ändå viktiga? Du lyssnar på attraktionslagen 2.0, personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Det första jag tänker så här, vi är biologiskt programmerade att inte vilja ha förändringar. That's it, så det är ingen värdering i det. Det är inget att man är mer framåt eller mer det eller med det. Sen kan vi vara lite olika. Men generellt sett, om man tittar på hjärnan, gärna går på energi. Tar det energi med förändringar? Ja, det gör det, för då måste vi göra nya mentala kartor. Det tar energi. Var det svårt att få energi för våra förfäder om det backar tusentals år bakåt? Ja, det var det, för man visste aldrig när man skulle få mat nästa gång. Så allt handlar, spara på energi för du vet aldrig när du får mat nästa gång. Det är grunden, det är grunden. Ja. ja, så det. är. vi får acceptera att vi, vi, vi är så biologiskt programmerade. Skulle det sedan hända så att man vinner 12 miljoner på lotto? Ja, det kanske är en förändring man gillar helt enkelt. Eller om det är förändringar som vi själva är med om och skapa. Liksom. Nej, jag vill då kanske byta jobb eller jag vill göra det och det och det. Då det är det en förändring som kommer inifrån oss själva som vi bygger upp. Då, kan vi, då känner vi oss pepp och inspirerade. Men när det är en som kommer utifrån som vi själva inte vill ha och de känns inte alls så roliga ja, men då är det. Hjärnan skriker bara stopp och belägg. Så där har vi första utgångspunkten. Okej, okay, och som situationen ser ut nu ja, det har ju inte undgått någon. att eh, det, det tär ju på oss alla det här samhället. Och vi blir... Vi reagerar olika, en del med lugn en del med stressade, en del tycker det är jättejobbigt att jobba hemma, andra tycker det är skönt. Vi är olika. Oavsett tänka hur vi är så i de här tiderna och jag skulle även säga generellt sett i den tid vi lever i även bortom covid. För att det, det, som jag tänker går inte att spekulera i covid. Just idag ser det ut som det gör. Imorgon vet vi inte hur det ser ut.
2: Nej. Och
1: Det tycker jag också är ett skönt sätt att, att för att tänka att Åh Gud, nu får vi leva med det i ett år till, jag orkar bara inte. Men det räcker, vi kan ta den här dagen för vi vet ingenting hur det kommer att bli. Men ställer vi det i ett större perspektiv så tänker jag att vi lever i en samhällstid där det är mycket instabilitet och snabba förändringar på sätt som det aldrig varit i historien.
2: Mm.
1: Och då tänker jag, om jag går tillbaka till min farmor, hon är föddes 1898 i Fjukestad. Hon hade sina fem syskon. Mamma och pappa. De gick i skolan fem, sex år. Att läsa vidare fanns inte på kartan hur mycket min farmor gärna än ville det. Nej, för det var prästen och lärarnas barn som läste vidare. Så var det med det. Alltså det var ju det var, det var som uppe plöjda spår för var och ens liv. Alltså, det gick ju inte mycket energi att hålla på att tänka på annat då, för det var att det där spåret. Mm. Tänk en en liten segelbåt, en jolle på en damm, eller en liten insjö. Ja, då styrde man sin segelbåt, sitt liv på den här insjön. Det hände inte så mycket, det var inte så mycket intryck utifrån. Det var väl en tidning man läste, först inte ens radio då. TV absolut inte, inte, så, inte allt som vi har i, tekniska, i den tekniska utvecklingen. Ja, det var inte så mycket utifrån som pockade. Och man styrer fram där i lugn takt. Om vi jämför med hur det ser ut idag. Herregud, det är ju som att vi med vår jolle på ett stort hav. Där det blåser en hit, en dit, en hit, en dit. Och man bara så gungar med. Men det sagt så tänker jag så här. Idag krävs det för att vi ska må bra. Det krävs att vi har ett mycket starkare inre. Att vi håller fast i rodret på ett starkare tydligare sätt för annars så åker vi med hit och dit på livets av. Mm. Och det tycker jag är utmaningen för vårt samhälle, för oss som individer och jag menar även på alla olika typer av nivåer i samhället för det är ju inte bara en individ sak men att förhålla oss till detta för samhällen består av människor och ett samhälle är så starkt som människorna är. Ett samhälle är så starkt mentalt som människorna i samhället är. Mm, mm. Och då tänker jag det är, ju, det är ju människorna som är resursen. Mm. Och då tänker jag vi behöver ha ett mycket starkt inre för att kunna hantera det som händer på livets av alla kastvindar hit och dit. För att inte bli förlorade. Och egentligen då ge bort vår egen fria vilja. Mm,
2: mm.
1: Till kastvinnar som kommer en här och en där. Så jag tänker att bygga det där starka inret, då är vi också mer eh, förberedda- när det kommer förändringar. För när det kommer en förändring- aha, då kommer det en kastvind till. Mm. Okej, okay, men jag har mitt starka inre.
2: Mm.
1: Och med detta sagt- så handlar det ju inte om att vi, vi inte tycker det är jobbigt- det kan vara jobbigt ändå. Och sen tycker jag det handlar så mycket om- hur vi förhåller oss till. Och det här vet jag, det är inte så lätt. Det vet jag verkligen. Men vi har- på något sätt har vi ett val. Det vill säga, det dyker upp ett hinder framför oss. Antingen så kan jag tänka om det är väldigt logiskt. jag har det här har hänt. Det är ju så här, ett, två, tre. Vad kan jag göra åt saken? Det är ett sätt att tänka om det. Det är ett visst perspektiv eller en attityd. En annan attityd är så här. Åh herregud, när det här hänt också. Typiskt, allt ska drabba mig. Åh oh, oh, gud, det här kommer att gå åt helvete. Åh oh, vad jobbigt. Alltså då har vi plötsligt två problem skulle jag säga. Mm. Vi har dels vår tolkning av situationer som blir problem som tar massa energi från oss. Kanske i en livssituation där vi inte har super mycket energi hit och vid.
0: Och Men man hänfaller till just den typen av fokusering.
1: Exakt, mm. exakt. Därför tänker jag att det är ett förebyggande arbete med den här inställningen att att samarbeta med sin hjärna, att bygga starka hjärnmuskler som jag tänker. Därför att när vi är helt plakat och orkar vi inte hålla på med det. Då bara vi flyter med.
2: Mm.
1: Så för att kunna hålla i rodret på det här havet. Då, då krävs det de där ett starkt inre. Vill du hjälp
0: med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.heliost.se Vi behöver hitta vår mittpunkt, den tjatar jag hela tiden om att det är så viktigt att hitta vår mittpunkt just för de här kastvinnarna. Det är så otroligt tydligt och jag älskar ju precis som du metaforer och det är så bra att jobba metaforiskt för att det blir så, det blir så tydligt det man säger och om man då tittar på hjärnan just nu då då som, som behöver förhålla sig till massor, 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 massor av saker. Jag menar folk är permitterade, folk och precis som du säger en del tycker, alltså jag är ju van att jobba hemma så att jag, jag har liksom det är business as usual på det sättet för mig. Sen är det ju andra saker som, som är covid-handpassade på ett helt annat sätt inte positivt utan negativt. Men om man tittar då på alla de här Människorna som, ja men folk kanske måste jobba hemifrån, de kanske inte har jättebra relationer redan innan och så måste de jobba hemifrån båda två, från kanske en liten lägenhet eller ett hus, kanske ungarna är hemma. En del människor kanske lever som singlar och eh, behöver sitta hemma och jobba. Man har ingen att spegla sig i överhuvudtaget. Vilket gör att, att den här ensamheten. Menar, vi är ju, det är inkludering är ett av våra grund, eh, grundbehov, så att säga. Det är så mycket sådana saker som, som man, om man tittar liksom på hela den här covid-situationen nu. Men om man då tittar på allt det här som hjärnan behöver hantera just nu, så är det ju väldigt enkelt. Tänker jag i alla fall att om man inte har varit så rädd om sig innan. Om man inte har koll på sin mittpunkt utan man lever hela tiden i reaktion på kastvindarna. Alltså vi har ju definitivt en utmaning nu i höst. För det är förmodligen väldigt väldigt många människor som kommer att bli utbrända just för att hjärnan är i overload. På grund av att det är så jävla mycket saker att hantera hela tiden och förhålla sig till. Och sen så den biologiska grunden att vi inte, liksom att vi ska spara energi. Och sen så har man ingen koll på sin mittpunkt. För att alltså det, det, det är inte kommit få ännu dessvärre. Men jag hoppas verkligen på en förändring på den punkten. Jag, någonstans så känns det som att vi har kommit till en brytpunkt när det gäller personlig utveckling. För att vi kommer inte att titta vår mittpunkt om vi inte jobbar med oss själva i en, ett utvecklande perspektiv. Men om man då tittar på, liksom vad, vad alltså hjärnan måste på, på väldigt
1: många nu måste ha en
0: enorm
1: overload. Ja, jag kan bara hålla med. Om vi tittar på hjärnan bara för att få lite mer förståelse för vad som kan hända. Om vi tänker för så här, att som en metafor. Tänk att hjärnan har tre våningar. Våning 1, 2 och 3. Förresten, jag var ju på en middag för ett tag sedan. Jag tror jag berättade om det här förra gången. Men ja, är så att man fattar. Mm. Man fattar. Okej, jag tar det lite snabbt. Jag var på en middag det ett tag sedan nu. Mina vänner de var så här superduktiga på vin. Så först vi där och analyserade vinet. Sen så kom maten och du vet man åt och drack Det var supertrevligt och det var lite mer att äta och lite mer att dricka. Så efter ett tag så är vi ifrån från att ha analyserat vinet där lite stift. Så är vi ju väldigt avslappnade. Men jag kan säga att en i sammanhanget är ju särskilt avslappnad. Han, jag kan säga, han var superduktig på analysen. Han var bäst av alla där. Han hade så mycket kunskap och jag var så imponerad. Nu har jag kommit till startet att det är liksom bara så här. Gud vad trevligt det var. Men det har jag inte träffat. Nu var jag skärlig. Alltså kan vi inte göra det här varje kväll? Det var känslorna bara flödade fram. Okej, okay, vi fortsätter att äta och dricka. Det kommer med dessert, dessert och, Ja, supertrevligt. Och... Eh, Ja, vi alla är mycket mer avslappnade, men vad händer med, vi kan kalla han Peter här, men vad händer med Peter nu? Ja, han har liksom fått sig lite för mycket och sitter och sover närmast i bordet. Och sen var det en som skulle gå och hämta något, råka stöta till honom på vägen ut i köket där. Och Peter bara reser sig upp och undrar, alltså det blir en verbal attack till det som han tyckte var en av hans bästa vänner tidigare. Under den här kvällen, då är det som att man får se de här tre avdelningarna i action. Först var det ju väldigt mycket analys, sen kom känslorna och de flödade helt fritt för det var inget stopp på dem i det här läget. Och sen så, så satt de och sov i middagen. Och här visar sig de tre avdelningarna och de är superbra att kolla koll på. Och är ju ett begrepp vi känner igen. Reptilhjärnan, flykt, attack eller spela död. Mm. Peter vid middagen, spelar död kanske eller möjligen flyttar, jag vet inte. Men här har vi, och sen var det ju en attack, en verbal attack till en av hans bästa vänner, på honom själv. Det är ett tidigare sätt att agera på en situation. Den övre delen som ofta kallas, det jag, jag kallar det för apgjärnan för det skulle bli ännu lite lättare att få bilden av det. Ja, där är det känslorna som flödar fritt helt enkelt. Och våra övre, högre delar, den översta avdelningen från taloben och hela cortexen avveckas på så jämvarken. jag för människohjärnan där vi har vår kognition, vår analysförmåga. När vi blir stressade åker hjärnan in i ett ja, typ energisparläge och del efter del stänger av. Och det här kan vi ju se nu. Man orkar inte hålla pall. Vi, vi, vi åker ner den där aphjärnan och reptilhjärnan. Förstålig. Förstålig. Därför att när vi får belastning så orkar liksom inte den där människohjärnan hålla kvar sig. Så det här är en viktig eh, del att ha koll på. Och oavsett vad vi har gjort innan. Och jag skulle säga oavsett vilken situation vi befinner oss i. Så kan du i varje enskild stund. Jag vet att detta är svårt. Och jag brukar inte berätta det men jag gör det nu. Jag vet att det är svårt. För jag har själv drabbat av en svår sjukdom. Som gjorde mig helt stängliggande mer eller mindre i fem år. Och då vet jag hur svårt det var. Men jag vet också att det går.
2: Mm.
1: Det är därför jag kan säga det med så stor betoning. Även om det ser super svårt ut omkring oss, så kan vi. Vi får liksom gripa tag i minsta lilla halmstrå där vi kan få ett sätt att se saker och ting ur ett kanske mer hjälpande perspektiv som gagnar oss. För det som vår hjärna gärna vill, ja. Man skulle kunna säga att den juriska hjärnan vill ta över. Alltså de lägre regionerna vill ta över. För det har gagnat oss tidigare. Mm. Ett rådjur står på spänn. Shit, den far. jag springer. Men idag så tolkar vi saker som inte är, far... det är... Det är psykologiska, mentala saker som vi tolkar som om vi håller på att bli uppfätna av någonting. Och det blir inte en rimlig tolkning. Alltså det är inte verklighetsförankrat. Och här behöver vi ha människohjärnan, det vill säga vår analytiska, vårt logiska tänkande. Vi behöver ta hjälp av människohjärnan för att inte gå och springa på impulser och instinkter från våra djuriska hjärnor. Mm.
0: gärna ser likadan ut, eller hur? Gärna ser ju likadan ut som den gjorde för, för hundratusentals år sedan. I, I uppbyggnad, men det är samhället och miljön som, som ja. ser annorlunda ut. Men, men vi förhåller oss till saker, alltså fiktiva hot på samma sätt som man skulle vara
1: en sabeltandad tiger. Ja, mm. det som också är så intressant... Är... Om vi tittar på basuppbyggnaden av hjärnan så är ju detta något lite mer komplicerat och man kan fördjupa sig. Men i beteende och även känsloreaktionen så är det lätt att känna igen sig i detta. Om vi bara tittar på den där middagen. Det var ju uppenbart de här tre olika avdelningarna. Okay. En annan superviktig sak att koll på i dessa dagar är att vi har, ju, vi har ju känslor naturligtvis. Men vi har faktiskt två olika system som styr våra känslor. Ett som styr våra positiva känslor och ett som styr våra negativa känslor. Överallt i hjärnan finns det olika typer av reaktioner vid känslor. Men här har forskare sagt att vi har på vänster hjärnhalva ett system som är mest aktivt när vi har positiva känslor. Och ett på höger hjärnhalva som är mest aktivt när vi har negativa känslor. Hjärnan är som en muskel. Om vi tränar den så blir den större och starkare. Man pratar om plasticitet. Ja, vad är det då? Om man, om man tänker elastiskt, det vet vi ju. Ett resårband är till exempel elastiskt.
2: Mm.
1: Man, man drar ut och sen åker det tillbaka. Men plastiskt betyder så här att om ett resårband skulle vara plastiskt ja, men då skulle man dra ut det och sen skulle det inte åka tillbaka. Precis. Det blir som man formar det helt enkelt. Och sån är hjärnan. Den blir som man formar den. Mm. Den är plastisk. Det betyder att varje gång du... Tänker en tanke om att uppskatta någonting, vara tacksam för någonting, se det goda hos den du möter, säga ett vänligt ord. Allting som ger en liten, liten gnista till någon typ av positiv känsla. Då tränar du solskenskärnan. Mm. Och vice versa. När vi ser och härlig du kommer det här igen och allt kommer att gå till helvete, där tränar vi gråa Det är hundra miljoner gånger lättare att träna gråa för det är vår första impuls. För det är, den, den är mycket äldre, den är mycket starkare. Det är som världens starkaste man och solskenshjärnan. Bara några få hjärnmuskler som håller på att forma sig. Grådaskärnan är som en svamp. Solskenshjärnan som inte från Det rinner liksom öven. Så här krävs det viss energi av oss. Att vi tränar håller på.
2: Mm.
1: Och träning, det syftar ju på att man gör någonting. Det är inte liksom när jag ligger här och låter och får lite solskens träning Nej, man gör någonting. Det, är lite, det kan vara lite jobbigt, men vi ger inte upp. Utan vi tar hand om oss. Vi står upp för oss själva. Och här tänker jag att varje dag, hur lite du än kan träna solskens Så är exakt varje sak du gör supervärdefull. Mm. Om du lägger en liten sak till en nästa liten sak till en nästa liten sak. Ja, men då tränar du den. Och var vaksam på hur vi använder grådaskhärnan. För den har, jag tycker den löper amok i hjärnan för oss. Och den det gagnar inte oss. Och jag skulle också vilja säga att eftersom grådaskhärnan är starkare. Så vill den per automatik få oss att ta perspektivet grådaskhärnan. Enbart. Utan att balansera upp med solbödshjärnan. Hamnar du lätt i negativa tankemönster?
0: har du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över din liv med såklartmetoden,
3: precis vad du behöver. Du hittar den på liliostproduction.mykajabi.com
1: det verklighetsförankrat nej, det blir inte ens det det blir en verklighetsförskjutning åt det negativa hållet att måla upp alla faror som det värsta som har hänt och allt kommer gå åt helvete det är är inte verklighetsförankrat, så det handlar om att justera bilden så att det faktiskt blir mer verklighetsförankrat det blir ju tolkningar
0: har man en alltför aktiv hjärna så blir ju tolkningarna utifrån det perspektivet hela tiden. Så att man läser ju gärna in negativa saker där det egentligen inte finns en negativ intention. Exakt
1: så. Exakt så. Och när vi blir trötta och stressade, ja, det där energisvaruläget slår ju på. och åker in i en typ av stressgrimma och slutar fungera så bra. Och tyvärr drar den ju med sig lite av sorgens i mm. För vem orkar vara så här glad och positiv när man är supertrött? Det gör man ju inte. Jag pratade med min syster på telefon för ett tag sedan. Hon sa det så himla bra. Hon, sa så hon hade så mycket omkring sig. Det här var innan covid och sådär. Men hon hade super mycket omkring sig. Och så sa hon bara så här. Ja, jag är medveten om att jag är glad men jag orkar inte känna det. Och jag tycker det så himla bra vi ser bra? Ja, jättebra. Jag är medveten om att jag är glad men jag orkar inte känna det. Nej. Och det där kan man faktiskt också, jag har anmält mig det där som lite pepp efter det för jag tyckte det var så himla bra. Tillbland ibland orkar, man Man är så trött att man orkar inte känna att det där är bra och man orkar inte hålla på att vara tacksam och allt det där. Då kan man tänka sig att jag är medveten om att jag har det bra men jag orkar inte känna det just nu bara.
0: Och om man tittar på det, jag älskar ju David R. Hawkins Map of Consciousness. Och om man tittar just på den saken som du sa nu, det är ju att gå upp i acceptans. Om man tittar på det ur ett energiperspektiv och pratar liksom ett kvantfysiskt perspektiv. Att då gå upp i acceptans. jag är glad men jag orkar inte känna det. Det är ju istället för att oh, gud jag är så glad men jag orkar inte känna det. Det är ju liksom, då har du inte gått in i acceptans utan då är det helt plötsligt en brist att vara glad. För att bristen är att du inte kan känna att du är glad. Men bara att gå upp i acceptans, det är ju hans Map of Consciousness, jag vet inte vad du har sett den. Den är fantastisk. Den, är, den går ifrån noll till ungefär tusen. Längst ner i den här Map of Consciousness, där ligger skam och skuld och skvalpar liksom på 20-30. De är verkligen längst ner i piken. Det, du har irritation, frustration, brist, tänk alla de här grejerna ligger under 200 vid 200 går en brytpunkt där du går ifrån forcering upp i styrka, kraft och från 200 uppåt då 350 ligger acceptans på kärlek ligger på 500 så vi ska någonstans försöka och befinna oss på love or above alltså 500 och över och då, då är vi i ett, ett bra state som gör att vi drar till oss mer bra saker. För att vi ligger liksom på en högre frekvens. Men bara då att gå upp i acceptans. Jag är glad men jag är så trött så jag inte orkar känna glad, liksom min glädje. Det är ju att gå upp i acceptans. Och då har man höjt sig själv i frekvens. Och då blir det inte en motgående rörelse. Då blir det liksom inte, för det är lätt att lägga skuld på sig själv. Om man är glad fast man inte ens orkar känna det. Det är
1: så sant. Och jag tänker att... Ehm... Det är hela grunden att acceptera att nu, nu är det så här. Mm. För att om man håller på att jobba mot det, då får man ju av med massa energi. Precis som mm. du beskrev med, med det här som du nämnde. Då blir man ju av med massa energi. Mm. Om du blir av med energi där, kommer du ha glädje av det i att hantera situationen. Antagligen inte. Kommer du ha mindre energi att hantera situationen. Mm, troligen. Mm. Och det här är en, jag vill verkligen understryka att det här är en träningssak. Jag är medveten om att det är väldigt lätt att sitta och säga. Men det är en träningssak och det är för var och en. Mm. Och jag tycker att man ska, man ska tänka själv. Och även om nu du och jag, Lilly, sitter och pratar utifrån vårt sätt att tänka. Om det passar dig som lyssnare, då är det bara hakar i. Om du som lyssnare tänker att det där funkar inte för mig- Nej, men hitta ditt sätt. Mm. Det jag tycker är viktigast av allt. Vi måste hitta vårt sätt att närma oss det här. V- vad kan ditt sätt vara för att du ska känna att det liksom känns en liten knäppsta om någonting som är lite positivt? Kan det vara, hur kan jag vara så vänlig mot mig själv som möjligt idag? Eller, vad är det bästa som har hänt mig idag? Oavsett vad som har hänt. Ja, det bästa kanske var att jag åt sen liksom lunchen var rätt god i alla fall. Är det en riktigt hemsk dag? Ja. Att ha två ben att gå på och två armar. Två händer. Det är ingen liten sak. Mm. Nej, verkligen inte. Men vi glömmer ju av det för vi är så vana med det. Att återupptäcka det som vi har blivit så varna med. Mm. Eller en riktigt hemsk dag. Vad är det minst dåliga idag? För mm. det är att jag börjar tänka på det som ändå var minst dåligt och kanske det var lite bra. Ja, men det känns bra. Så man behöver hitta sin ingång och det kan, ingången kan vara också olika för olika dagar. För det beror på hur mycket energi man har och mm. man orkar tänka. Men nyckeln är att inte ge upp. Hitta sin ingång tycker jag är superviktig. Så man inte bara mm, Negligera då och tänker att då håller de på att prata om det där och det där igen. Nej, utan hitta din ingång. För mm. forskningen om hjärnan som jag har nämnt om, Gråda och Sofies det är forskning som 70-talet. Det är inget som är helt nytt om man bara säger det stämmer eller inte. men det finns där. Och vi har, det är också så belagt att vi har möjlighet att träna de här sidorna hos oss. Och den som tränar upp din hjärna, kan det vara någon annan än du själv. Nej, det är därför vi behöver ta liksom, vi behöver själva verkligen ställa oss vid rodret och tänka, hur vill jag köra min båt, nu är det, det här havet jag befinner mig i, nu lever vi 2020 och det ser ut så här och det är där acceptansen är, mm. för att hålla på och ställa, åh jag ska vilja ha ett mycket lugnare hav, jag vill ha det som min farmor hade det, ja kan nog inte egentligen, jag vet inte, men det är ju bara slöseri med energi, verkligen, och energi ska vi, inte slösa med, för gärna gå inte på energi, mm. och då är det större risk för energisparläge
2: mm.
1: så energikol är på ett sätt A och O vad får, vad får jag energi av hur kan jag öka det Jag brukar tänka så här att hus ska man ju hålla på att energideklarera. Vilket är superbra för man ska ju se till att täta fönster och allt möjligt. För att inte slösa på energin. Och så ska man ha en väldigt bra energikälla. Jag tycker vi ska energideklarera människor.
2: Mm.
1: Vad tar energi täta till? Och vad är dina energikällor? För med energin då orkar vi också hålla på att träna hjärnan. Och är nu allt åt skogen under den här tiden, ja det är är jobbigt för många. Det det är så det ser ut nu. Vad kan du göra närmaste timman, närmaste dagen som skulle ändå ge dig någon typ av tillfredsställelse eller kännas lite bättre? Att få på en paus på att tänka på om det är så att man har blivit uppsagd eller det är andra svåra saker. Svåra saker och ju värre de är... Det är som att våra tankar klistras fast om. Vid, vid de här svåra sakerna. Och vi kan inte riktigt släppa det. Utan tankarna bara vill vara där hela tiden. Och det här är ju grådaskrannans funktion. Det bara som svamp drar till sig. Och här behöver vi hjälpa grådaskrannan att släppa taget. För det hjälper inte oss att tänka på det hela tiden. Nej. När jag har haft de svåraste passagerna i mitt liv... Och jag har känt att, åh, jag, jag, det känns som att jag inte kan sluta att tänka på det. Det är som att grådaskärnan liksom, jag har varit så orolig, jag har varit så bekymrad och jag, jag har inte vetat vad jag ska göra. Och det som har hjälpt mig när jag har kommit till det läget är att jag har bestämt så här, okej okay, mellan ett och halvt två får jag tänka på det, hur mycket jag vill.
2: Mm.
1: För då avgränsar jag makt över mig. Mm. För den vill ju gärna ta all makt. Den vill helst putta bort den där solskönsgärnan som ni inte tycker gör någon nytta alls. Men det blir inte bra. Det blir ju inte verklighetsförankret. Det blir en verklighetsförvridning. Men det har faktiskt hjälpt. För i början var det så här. Åh nej men jag började tänka på det då. Men om jag höll fast vid. Nej klockan ett skulle jag tänka på det. Okej. Okay. Då, då lugnade sig tankarna efter ett tag. Om jag var i ihärdig i början.
0: Mm. Ja, men man måste ju ta kommando. Man, man måste ju säga stopp. Och sen nej, ja. det är jag som bestämmer och du har inte access till min hjärna. Så man, man behöver vara väldigt medveten mm. om sitt eget tankemönster och tanke- och känslomönster för att, för att mm. inte bli ett offer då för grådas hjärnan. Det, liksom, det här är det jag pratar om fast ur ett helt annat perspektiv. Och det blir så otroligt tydligt med metaforerna för, för den olika, de olika hjärnfunktionerna så att säga. Jag hade en gäst i studion här för några månader sedan som heter Antibromert som blev faktiskt överkörd av en buss. Och hon har en föreläsning som heter, jag vet hur det känns att behöva överkörd av med buss. Det är rätt roligt faktiskt med tanke på att det är ett uttryck som vi slänger oss med lite grann så till mans. Men hon berättade, hon gjorde exakt samma sak. Alltså hon hade typ så sex bäckenbrott och hon var ju helt jävla demolerad. Idag så är hon ju liksom, hon yogar och hon rider och hon grejer och hon dorar. Hon är otroligt fysisk, fantastisk kvinna. Men just det där att hon bestämde också sig för. Hon fick grina på mor- morgonen mellan åtta och nio. Och sen så fick hon göra det på kvällen mellan sju och åtta eller vad det var. Det var, liksom, det var då hon fick ömka sig själv och, och tycka synd om sig själv. Och tycka livet sög och att det var jobbigt och vidare. Men sen så däremellan så, så tillät hon sig inte att låta grådaskjärnan ta över. Mm. Och det är ju det så att liksom, när vi hamnar i situationer så behöver vi vara medvetna om att vi har ett val till att faktiskt styra våra hjärna. För att när vi inte tror att vi har ett val, ja, men då tar ju grådaskhjärnan över. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Och har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden, mejla mig på
1: liliost.se. Så är det ja, så här är det. Och den, eftersom den är så stark så behöver vi ha ett riktigt bra mot, mot den. Och om man tittar på en situation, för man kan ju välja. Ibland kanske, jag kan säkert ha gjort att man kan välja Ja men det här är ju hemt, måste ju alla inse. Mm. Det är lätt att tänka så. Samtidigt, om vi tittar nu på situationen som vi har med covid nu. Har vi olika typer av reaktioner mot det? Ja, det är uppenbart, det är uppenbart. Om vi tar en annan sak som händer. Man kan bli av med sitt jobb. Det kan vara sjukdomar av olika slag. Svårigheter. Sjukdomar med anhöriga. Annat. Reagerar alla lika då när de möter det här? Mm. Nej. Alla gör olika. Alltså Bara det hjälper oss att förstå. Aha, det finns olika typer av reaktioner på det här. Så om vi kan segla upp lite och tänka att vår tanke är som en drönare och tittar upp över detta. Istället för att vi har fastnat i vårt automatiska första perspektiv så tar vi en drönare och går upp och tittar på från olika typer av perspektiv på situationen och leta efter Okej, okay, hur kan jag se det här som en möjlighet? Hur kan jag se att det här kommer att stärka mig på sikt? Därför att Om vi tänker så här motgångar utvecklar det oss som människor. Mm. Det gör ju det, eller hur? Mm. Mm. Skulle man då kunna säga att en motgång egentligen är något bra? Eftersom ja. det utvecklar oss. Mm. Det är ju inget omöjligt scenario, eller hur? Nej, det nej, är nej. Ju nej, inte nej. så är det ju
0: en vinnande inställning.
1: Eller hur? Mm. Och det är inte bara en inställning så här, det ska vara en sån attityr, utan forskning visar på detta också. Till exempel pratar man om posttraumatisk tillväxt. Och det här är, finns belägg för att när man har varit med om olika svåra saker i livet, då har man utvecklats som människa på olika sätt och kanske bidrar till samhället på ett nytt sätt. Så det finns en bok som jag verkligen skulle rekommendera alla att läsa och den heter Hindret är vägen. Skriven av Ryan Holiday där måste du läsa Lili. Eh, han lyfter upp det här och eh, hur hindret det egentligen är. Det låter ju motsägelsefullt när jag säger det, men en välsignelse. För varje sak det händer en motgång kan jag tänka om. Vad ska jag lära mig utan det, det här? Hur kan det bli en fördel av det här på sikt? Istället för att jag ligger där och säger gud, det här, nu har det här drabbat mig också. Mm. Förstår vilken skillnad inställning. Ja. Du får ju kraft av att tänka hur kan jag ta mig igenom det här? Vilka resurser ska jag nu få utveckla för att gå igenom det här? Då tittar man ju på exakt, det med
0: nyfikenhet exakt. då är du ju inte underifrån utan då är du ju
1: överifrån även om
0: du möter någonting som är jävligt svårt så har mm. du ändå tagit ett perspektiv där du står på samma nivå som hindret och inte ligger mm. liksom som en liten jokkjötärger och, och hindret är en irländsk varghund som mm. vi oftast liksom möter ett hinder på vägen eh, mm. för att vi, vi har alltså vi har det så starkt implementerat i oss att vi blir offer för
1: hinder. Mm. Mm. Och jag tänker att acceptansen i grunden. Så om jag har blivit offer ett tag, ja men fint, då blev det så. Vad mm. lär jag mig av det? Mm. Ja, då kanske jag lämnar något av det. Eh, och det får vara som vi är. Liksom. Och sen om vi kan omge oss av supportsystem av olika beslag som hjälper oss att lyfta blicken. Och inte ha personer, vara en miljö som istället drar ner oss. För vi behöver både den här inre styrkan sen behöver vi ett yttre system läsa böcker lyssna på poddar, annat som vi känner hjälper oss på vägen, lyfter oss. Så att vi vi inte ger upp utan håller i ljuset högt om man säger så, eller håller stadigt i vårt roder. Mm. Men den där boken Hindret är vägen. Läs den. Absolut, det ska jag definitivt
0: göra. Just nu är jag inne i en riktig utvecklingsfas där jag tillskanskar mig massa ny information. För Jag, jag, gillar, jag gillar att utveckla i plateåer och när man jobbar med, precis som du och jag gör, med att hjälpa människor att växa, då, då kan man ju inte själv stagnera utan man behöver ju själv vara i rörelse för att det, det är så mycket nya spännande saker som, som gör att man själv kan tolka en större bild. Och det är min vision med det hela, alltså hela min utveckling och den utvecklingen som jag hjälper andra människor att göra handlar hela tiden om att, att ha tillräckligt mycket information så att man kan tolka en större bild så att man får ett ännu mer liksom, drönare perspektiv och, och kan se ännu mer av landskapet för att då fattar man liksom, aha är det så där. okej vänta jag har ju åkt den där vägen till Göteborg hela tiden, men när jag tittar här uppifrån så ser jag att det finns mycket närmare väg. Så att, att, liksom, att lära sig att, att, att titta på saker på ett helt annat sätt. Men jag tänker att det här är otroligt intressant, tänker jag, med hur vi har fastnat i en form av hur vi tror att... Att det är att leva som människa. Att vi har fastnat i en form som säger att man inte kan påverka sina egna tankar. Man har fastnat i en form som som inte visar att att vi kan välja grådaskhjärnan eller eller solskenshjärnan. Vi har fastnat i en form som... Ja, men livet är bara... Jag är som jag är. Eller det är som det är. Det är så otroligt många människor som inte gör det bästa av sitt liv utan lever i en jävla massa onödig, ursäkta språket onödig friktion för att man inte har liksom jackat i det här
1: de här möjligheterna tänker jag och nu tänker jag nu är det slut på det de, oh. många människor orkar inte ta tag i det här men du som lyssnare du tillhör de som orkar ta tag i det här det är jag oh. helt säker på eftersom du lyssnar på den här podden och vi är många som vill sträva efter det här. Och vi behöver stötta varandra. Vi behöver hitta supportsystem. För du har kraften inom dig att kunna göra det här. Det är inte vissa personer som har det som... Antingen ska ha viss stark personlighet. Eller man ska vara född inom vissa kretsar för att det ska vara bra. Nej, absolut inte. Många gånger visar historien åter och åter igen att det är svårigheter som formar de starka personligheterna. Mm. Jag läste nyligen om en, nu har jag glömt namnet, en grekisk eh, filosof och en av världens mest kända talare, Demo någonting. Okej, okay, han är känd för att han är han räknas som världs, en av världshistoriens största talare. Vad föddes han med? Tal fel. Mm. Alltså är det detta Alltså jag ryser när jag säger det. Mm. Därmed sagt att vi alla, du och jag, har ett frö inom oss till att utvecklas.
2: Mm.
1: Och det här tror jag vi kan känna i vårt hjärta, i vår själ, att det, det känns liksom rätt mm. när vi tänker så. Och, och vänder oss till forskningen så säger den samma sak. Och om vi vill titta på forskningen vad gäller hur vi tolkar saker... I mitten av hjärnan finns en del som heter Insula. Jag behöver inte lägga namnet på minnet. Ibland tänker jag det som insidan för lättare att komma ihåg det. Insula, tänk att längst ner i Insula sitter första sekreteraren. Hon skriver ner allt som händer i kroppen. Andra sekreterare sitter lite högre upp. Skriver ner allt och alla sinnesuttryck vi får utifrån. Och så rör ihop det med, med signalerna från kroppen. Sen skickas den här rapport upp till tredje sekreterare. Som funderar, hur ska vi tolka de här sinnesintrycken och kroppens läge? Ja, då kommer vi en tolkning från människohjärnan här, då kan vi tänka oss. Och detta, den rapporten skickas sedan upp till dig. Du ska tolka det så här. Ett exempel på hur det kan bli. När jag var liten, vi hade hund i, i olika perioder. Och när jag var 11 år så kom det som vanligt hem. Efter skolan satte mig på köksgården och skulle klappa kät i våran. Hund, en blandras med sådana svart eh, med svarta stående öron och det var lite spets i så svansen var att slädda uppe på slutet. Jag gjorde det varje dag men den här dagen så högg hon mig rakt i ansiktet. Två millimeter från ögat och det gick hål och det var, så det kunde ha gått illa men, men det gick bra utifrån omständigheterna. Men jag fick åka in och ta stelkrampspruta och, och tyvärr kunde vi inte ha kvar Cathy och så vidare. Eh, och vad blev jag efter det? Jag blev ju hundrad naturligtvis. Mm. Eller för mig var det i alla fall naturligtvis. Eh, kanske inte för alla. Sen ja, blir man vuxen, får barn. Det fick jag. Eh, vilket jag är väldigt glad för. Och eh, då tänkte jag får inte föra mina hundränslar vidare. Så jag försöker skärpa mig. Hur som helst. Min dotter älskar ju sedan hundar och ville supergärna ha hund. Och hur skulle det gå med mig som var så hundrädd? Men hur som helst. Jag råkade lova att vi skulle kunna ha en hund då. Men inte större än kocker Spaniel. Sen i något litet sak tillfälle så hade jag ändå lovat. För hon hade ju en favorithund. Det var en mastiff. Och den hade hon önskat säga Hon var sju år. Och mastiff för dig som inte vet vad det är för hund. Det är de där superhöga som man behöver inte böja sig när man ska klappa dem. Väldigt ergonomiska hundar kan man tänka sig. Ha, hur som helst, vid ett lite svagt ögonblick så hade jag råkat lova den där eh, mastiffen. Jag kan säga att hon är väldigt bra övertalingsförmåga, dottern. Och eh, ja, man älskar ju sina barn. Hon sa så här, det här blir jättebra KBT-träning för dig. <laughs> ja, hur som helst. Förut, vi bor här i närheten av en skog. Och förut när jag gick omkring i skogen. Så det går så mycket hundägare nämligen här. Och de är inte alltid kopplade de där hundarna. Så jag hade ju stenkoll på hundrat som jag var. Om det var någon hund i närheten av någon myglös. Och så plötsligt så såg jag en hund 300 meter bort. Ha typiskt tänkte jag. Och så min blick var ju nagla på den här hunden. Kom jag närmare? Den var väldigt, väldigt stilla. Kom jag närmare, närmare, närmare? var prickstilla. Plötsligt såg jag att det var visst en buske och ingen hund. Alltså stenar och buskar ombladades till hundar på något magiskt sätt när jag gick i skogen. Sen så fick vi de här hundarna. Och ett utav tre så sitter jag där i soffan med mastiffen vid ena sidan och, och kockerspanjen med knät och tycker att hundar är supermysiga. Ny tolkning, eller hur? när mm. mm. jag går i skogen och ser någon hund och bara så här, åh, undrar vad det är för ras. Undrar vad det är för personlighet hunden har. undrar vilken relation Matte och husser och hunden har. Alltså jag tänker helt annorlunda om samma situation. Mm. Det, det vill säga att det är samma situation med min tolkning kring den är ju Motsatt. Mm. Från rädsla till kärlek. Mm, mm, mm. Och det här visar på ett exempel på att varje situation vi är med om finns massvis av tolkningsmöjligheter. Och då tänker jag så här, eftersom vi inte vet vilken tolkning egentligen som är sann. För det finns egentligen ingen som är hundra procent sann. Vi har ju en subjektiv tolkning utifrån våra erfarenheter och hur vi funkar som människor. Men eftersom ingen är 100 procent kan man inte välja den tågning som gagnar en själv mest. Gagnar en själv och situationen mest. Gagnar en själv, situationen och den andra mest.
2: Mm.
1: Ja, varför inte?
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Det är väldigt många som pratar om sanningen inom situationstecken. Och den sanningen, den ser ju väldigt olika ut för oss alla. Och den ser också, precis som du säger, väldigt annorlunda ut för oss själva. Beroende på vad vi väljer att välja för sanning. För det är ju vårt val vad vi väljer
1: att välja. Så är det. Och man kan ju också tänka så här, inom oss själva har vi ju... Om om vi står inför en situation, om jag är... Jag känner mig utvila solen skiner, livet är topp, topp. Då tolkar jag den situationen på ett visst
2: sätt.
1: att mm. jag samma situation nästa dag? Jag är skittrad, att har inte sovit, håller på att bli förkyld. Han är inte med frukost. Då tolkar jag den på något annat sätt,
0: eller hur? Mm, mm,
2: mm.
1: Hur kan vi jobba med vår hjärna i de,
0: i de situationerna? Och för att knyta upp säcken lite grann så, så tänker jag så här. Eh, det vi har pratat om här idag är ju mycket vårt förhållningssätt till det som är. Och att faktiskt jobba aktivt med solskenshjärnan och inte låta grådaskhjärnan regera i våra liv. Och jag tänker också att, säg nu att vi har en massa människor, precis som du sa, vi behöver ha ett stöttande system runt oss själva. Säg då att vi har en jävla massa människor runt omkring oss. Det kan ju vara våra partner, våra barn, våra föräldrar, våra arbetskamrater som alltså som som är lite så här grådaskpundare som, som liksom hänger mest i grådaskjärnan och inte jobbar alls med att och liksom utveckla sin solskenshjärna. Alltså där behöver ju vi verkligen vakta på hur vi själva överlever i en sån miljö tänker jag och då behöver vi ju göra aktiva val med att verkligen öva på våran solskenshjärna och inte hänfalla till grådaskjärnan för att det är jävligt enkelt att bli smittad av folk som, som är liksom grådaskpundare tänker jag Om man tittar på både i i privata sammanhang och och i, i arbetssammanhang. Men om vi då tittar på den här situationen som vi är inne i nu. Det är väldigt mycket energi som har gått åt för många människor- och som fortfarande går åt för många människor för att man ska försöka parera det här som är hela tiden. Vilket gör att vi hamnar i grådaskhjärnan. Så vad, vad är ditt bästa tips förutom att välja solskenshjärnan? Och, och jag brukar prata om guldpåsen och bajspåsen. Det är en annan metafor på, nu pratar inte jag hjärnan, men, men det blir ändå samma sak. Grådaskhjärnan är ju bajspåsen hela tiden och solskenshjärnan är guldpåsen. Och Även om det är bajspåseperspektiv som bjuds så behöver vi ändå välja att plocka ner så mycket som möjligt i vår guldpåse för att balansera upp. Så att vi liksom inte blir alltså, att bli överslag i bajspåsen eller att, eh, att grådaskhjärnan. Att det är bara den som jobbar inom oss. Men vad är ditt bästa tips? Om du skulle ge ett tips till, till lyssnarna med hur kommer jag klara mig bättre i den här situationen? Om jag gör de här
1: sakerna. Jag skulle vilja ge tre tips. Ett. Acceptera att det är som det. Slåss mm. inte mot verkligheten som den är. Du slösar bara med din energi. Det är som det. Två. Ha koll på din energi. Så att du samlar energi. Inte göra onöd energi på onödiga saker. Till exempel slåss mot verkligheten som den är. Ha koll på din energi för då då ger du dig själv möjlighet att kunna tolka saker och ting mer utifrån solskenshjärnan än grådaskhjärnan. Så energin är på ett sätt viktigare än att hålla koll på vilket perspektiv jag tar. För utan energi orkar du inte byta perspektiv. Då är du fast i den juriska hjärnan. Tre. Ha koll på solskenshjärnan och grådaskhjärnan. Vårda solskenshjärnan som en guldskatt. Försök att hitta trots svåra omständigheter. Och jag förstår väl att det kan vara väldigt svårt ibland. Försök trots detta. För det är också lika sant. Och det kommer gagna dig bättre. Hur kommer det här kunna bli en fördel till mig? Vad kommer jag att lära mig? I detta så att jag får mer resurser till nästa dag eller nästa år. Det är de grundläggande tre tipsen. Acceptera det som det. Två. Ha koll på din energinivå. Och det handlar allt ifrån om att sova tillräckligt. Äta mat som är bra och äta mat överhuvudtaget. Inte hoppa över lunch och sånt där. Men också vilka tankar vi tänker. För vi kan ju tänka en massa tankar som tar massa energi och ha andra tankar som ger oss energi um- och hur omgivningen ser ut. En omgivning i mesta möjliga fall som kan stötta oss. Den vet. Antagligen är det så från de flesta av oss att vi har också andra element i vår omgivning. Mm. Men här har vi också förmåga att kunna tolka de elementen på olika sätt. Och då är vi tillbaka på tips tre, nämligen väldigt perspektiv.
2: Mm. Mm.
1: Och så vill jag passa på nu också... När du nämnde om det här att vi, vi kan möta personer som har fått en stark rådskärna i given situation. Om man går in på min hemsida lenaskogon.se-gratismaterial så finns det väldigt mycket tips där. Till exempel hur man möter en person som fastnat i det negativa. Där finns det tio tips vad du kan göra.
0: Gud vad bra. Och sen kan jag varmt rekommendera er eh, att eh, köpa eh, bemötandekoden nu i pocketformat. För där, fanns det, där sa du att det fanns massa bonusmaterial. Ja. 50 sidor bonusmaterial. Så även för de som har bemötandekoden och har läst den så, så eh, finns den, kommer den finnas nu på Storytel. Och när det, när det här känns så finns den både i handen eh, och på Storytel. Missa inte den chansen. Och jag har börjat på boken men jag har inte hunnit igenom eh, den. Så att jag ska verkligen prioritera. För att jag blir jätteinspirerad av vårat samtal.
1: Bemyska. Det var härligt att höra Lilly. Så underbart att prata ja. eh, eh, kring detta. Och eh, när man ser resultatet av vad det kan bli. Jag har sett det både i mitt eget liv och så många andras. Så är det ju något som jag verkligen brinner för att sprida vidare. Mm. Det så himla roliga kommentarer som jag kommer att tänka på på Facebook. Det som hade läst koden och så skrev de så här Den här boken skulle alla läsa eller finnas i olika former tror jag han skrev. Från förskolan, grundskolan, gymnasiet universitetet och ända fram till PRO. Kansionärsernas riksorganisation. Ja, jag tyckte det var för härligt. Och med det sagt så vill jag också säga att det betyder att det är ett förhållningssätt att ha hela livet. Mm. Och hålla fast vid
0: Ja, men det är ju verkligen det. Och det borde jag hålla med. Det borde, alltså, vi borde lära oss de här sakerna från början. För att vi skulle utveckla helt andra liv för oss själva. Och det skulle bli ett helt annat samhälle. Oss sammantagna med de här nya, alltså, annorlunda perspektiven. Så att vi jobbar ju för samma sak, du och jag. Från olika håll, men vi jobbar definitivt för samma, liksom mot, mot samma mål. Så att från mig då vill jag säga... Tack snälla Lena för att du kom och gästade min podd igen. Jag ska se om jag inte kan locka hit dig ännu fler gånger. För det blir så fantastiska samtal. Och till dig som lyssnar. Alltså håll koll på din grådaskhjärna och din solskenshjärna. Och din mittpunkt som jag chattar om hela tiden. Det är otroligt starkt fokuserade. Många gånger i fel riktning. Men det som jag och Lena har pratat om här idag kan faktiskt hjälpa där ute att fokusera i en ny riktning som gagnar dig bättre.
1: Eller hur? Underbart att höra. Jag kan bara stämma in i precis allt du säger Lili.
0: Yes. <laughs> Men du varmt tack Lena och sen så sköt om dig och jättelycka till med bemötandekoden i alla dess former. Stort tack Lili. Var det bra. Hej Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attraktionslagen
3: 2.0. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? And then Tänk på, han jag Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret?